0: I witamy bardzo serdecznie w drugim, przedsezonowym odcinku Fußball Godza Za mikrofonami standardowo Kasper Jagiełło i Maciej Iwanow. Witam. Cześć. I także ja Krzysztof Bardel, witamy bardzo serdecznie, dzisiaj odcinek na luzie, w zeszłym tygodniu włożyliśmy dużo siły i zaangażowania w to, żeby omówić drugą ligę z wieloma gośćmi, więc mam nadzieję, że odcinek wyszedł dosyć ciekawie, a w tym tygodniu porozmawiamy sobie na luzie, zrobimy taki generalny przegląd kadr, rzucimy okiem co się dzieje w Bundeslidze na tym etapie przygotowań, niektóre drużyny Dopiero kształtują kadry, niektóre już mają więcej zawodników, zobaczymy jak to się w poszczególnych zespołach układa, ale... Nie będzie to taki stricte przedsezonowe, nie będzie to taka stricte przedsezonowa zapowiedź, bo taką sobie zrobimy jeszcze później bliżej rozpoczęcia sezonu. Teraz tak na ludzie sobie pogadamy o tym, co nam ślina na język przyniesie i przed rozpoczęciem programu rozmawialiśmy o wczorajszym sparingu Bayernu Manafium z Borusją na wygrany 2 do 0 przez, przez Borusję. Nikt z nas tego sparingu paringu nie oglądał i nie chce się stricte do niego odnosić, ale może. To będzie dobry temat, żeby zacząć rozmowę na temat obydwu zespołów. Jak wiemy, obydwa zespoły zmieniły trenerów, ale nie są to postaci anonimowe. ma wcześniej, Lipski, Adi Hüter, który wcześniej prowadził Eintracht Frankfurt. Dużo zmian w obydwu zespołach. No i może zaczniemy sobie od tego Bayernu, bo wiem, że to klub, który jest bliższy sercu Maćka, więc liczę, że na jakieś ostre jak żyleta, opinie o tym, jak wyglądają początki Naglesmana w w Monachium i o tym, jak widzi na ten moment ruchy transferowe, które były bardzo były są bardzo ubogie. Póki co tylko obrona wzmocniona, i to w małym stopniu. I czy wzmocniona to się dopiero okaże, bo nie tylko do klubu, ale i z klubu były transfery. No, oprócz tego, e, chciałem Cię zapytać o zdanie na temat kilku zawodników, którzy wracają i wydaje się, że większej przyszłości w Bayernie nie mają, ale mimo to, co póki co szanse dostają, czyli Kizans i Zirkze.
1: <śmiech> Więc tak, no początki na Gersmana w Bayernie są trudne, ale absolutnie nie absolutnie. Yy, n- 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 nie ma co wyciągać absolutnie żadnych wniosków do tych czasowych sparingów. To, to, są, to są dopiero początki. nagresman absolutnie nie ma jeszcze kadry w ogóle. Yy, uczestniczy Mistrzostw Europy dopiero teraz się zjechali do klubu, yy, więc to będzie trwało zanim nagresman yy, wdroży swoje, swoje porządki. Zresztą on, on sam powiedział, że że na początku sezonu oni będą grali to, do czego są przyzwyczajeni. Bo on on będzie potrzebował czasu, żeby nauczyć ich czegoś czegoś innego. Więc nie oczekujmy jakichś fajerwerków, jakichś nowości ze strony Bayernu. Na razie Bayern będzie grał to, co grał w zeszłym sezonie. Powiedzmy z jakimiś ulepszeniami, jednym czy drugim ja, ja od, od końca zeszłego sezonu mówię, że Bayern będzie miał problemy w tym sezonie ogólnie i że, że jeśli którykolwiek sezon był możliwy do, do, zmian, do, do zmiany do zmiany mistrza, to będzie ten sezon wydaje mi się, że Nagelsmann może, może nie mieć łatwo wiadomo jaka jest presja w Bayernie Nagresman w Lipsku miał, miał absolutny komfort. Tam od niego nikt nie oczekiwał seryjnego, seryjnego, zwyciężania, zdobywania trofeów. Nie, on miał tą drużynę, ta drużyna miała przy nim ewoluować. W Bajernie czegoś takiego nie będzie. W Bajernie on musi wygrywać od pierwszego meczu ligowego, czy tam od pierwszego meczu pocharowego. Zarząd będzie od niego oczekiwał tylko i wyłącznie zwycięstw. Tam nie ma, tam nie ma absolutnie taryfy ulgowej. Zresztą tam nawet dla piłkarzy nie ma taryfy ulgowej. I Nagelsmann będzie w sytuacji. I według mnie reszta może, może to wykorzystać. Nie, ci reszta. Mówię o Lipsku i, i Borusii Dortmund, tak? Przede wszystkim największym problemem Bayernu będzie to, że ma bardzo wąską ławkę rezerwowych. Jeśli przydarzy się jak nie, nie, nie daj Boże jakaś plaka kontuzji, to Bayern jest no, zawsze proszeniem w dupie. I to jeszcze bardziej niż, niż był w poprzednim sezonie, czy dwa lata temu. Bo tak naprawdę teraz z ławki to wejdą juniorzy, zawodnicy rezerw. Bajen nie ma wartościowych zmienników teraz. Absolutnie. Transferów, transferów nie ma. Bajen mówi, że, 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 że nie, ma, nie ma jakiejś presji na transfery. Na, co jest, no, co jest jednak dziwne i niewytłumaczalne. Bo jednak mimo wszystko kilka pozycji wartałoby wzmocnić. Przede wszystkim skrzydła bo wiemy jak to jest z wiemy jak to jest z Gnabrym.
0: Też zobaczymy w kontekście skrzydeł, jaką taktykę w dłuższej mierze obierze Nagelsmann, bo może się okazać, że te typowi skrzydłowi nie będą mu potrzebni. komał eee, może odejść, Gnabry wcale na skrzydle nie musi grać, Sane w przeszłości w Hoffenheim grywał Ineva-Hudle i na wahadle, i wiemy, że może grać jako fałszywy napastnik. No pytanie, co dalej z Sane w tej sytuacji? No, możemy przypomnieć tylko, że karierę zaczynał w Szalkę jako ofensywny pomocnik na dziesiątce. To, to te słynne mecze z Realem to z tego co pamiętam właśnie na dziesiątce sobie śmigał Sanę.
1: Że za dużo zapłacili za Sanę, żeby go teraz odstawić na, na, na boczny Tor. Na pewno ten, ten sezon na pewno będzie decydujący dla Sane. Sane musi absolutnie zagrać lepiej niż w poprzednim sezonie. Zresztą on, on tak naprawdę tych liczb w zeszłym sezonie nie miał złych. Biorąc pod uwagę, że wracał po naprawdę ciężkiej kontuzji, on tych liczb nie miał złych chodzi o jego nastawienie, o jego mentalność, na, na którą no, zwracali uwagę nie tylko kibice, postronne osoby, no, ale także jego klubowi koledzy, klubowi z reprezentacji. No ale jeśli kto, ktoś ma odbudować mentalnie zawodnika, no to, to Nagelsmann.
0: No i druga część pytania, która on to mojego przedługiego pytania, od którego zaczę, zaczęliśmy cały odcinek. Zygrze i Kizons, czyli zawodnicy, wobec których w Monachium były spore oczekiwania, szczególnie wobec napastnika z Holandii, a wydaje się, że no, że obaj większej przyszłości w Bayernie nie mają, ale mimo to na początku sezonu o, okresu przygotowawczego Nagelsmann dosyć dużo na nich stawia i obaj dostają szansę. Zygrze nawet udało się strzelić golem, Kizens, mimo wszystko troszeczkę gorzej oceniany. Jak widzisz ich przyszłość w Monachium i czy w ogóle jakąkolwiek mają, bo jak mam być szczery, to nie, nie wydaje mi się, żeby oni dawali wystarczającą jakość, szczególnie quizans. Jeżeli obaj zostaną, to trochę z przymusu i będzie to swego rodzaju powiedziałbym pokazanie słabości Bayernu, że zawodnicy, którzy się gdzieś tam w słabszej drużynie z Serie A nie łapią, czy w Marsylii odsyła z niezadowoleniem Kizansa z powrotem z wypożyczenia, no to wydaje się, że nie na takich zawodnikach i nawet takich zawodników na ławce Bayern trzymać nie powinien. Nie na takich zawodnikach powinien opierać jakkolwiek kadrę.
1: To jest dokładnie tak, jak ty powiedziałeś. Jeśli oni zostaną w Bayernie, to tylko dlatego, że nie znalazł się żaden chętny na ich usługi. Jeśli ktoś z tej dwójki ma jakąkolwiek przyszłość w Bayernie, to CIRCZI. Bo gra na, gra na specyficznej pozycji, gdzie nie napastnik zawsze jest w cenie, jest młody, ma doskonałe warunki fizyczne, Czego mu brakuje, czego przede wszystkim brakuje mu ogrania. On musi pójść na wypożyczenie, tylko pytanie gdzie. Już był na wypożyczeniu we Włoszech, absolutnie nie wypaliło. Jaka liga by, by dla niego była najlepsza? Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że mógłby pójść gdzieś do Holandii. Mógłby pójść gdzieś do Holandii, wrócić do domu. Tam by, tam by nabrał e, doświadczenia, tam by swoje by nastrzelał i, i wró- wróciłby i, i by się okazało, co dalej. E, z Kuzansem absolutnie absolutnie nie. To, 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 a, od początku to był, to był niewypał. Teraz, te, teraz dostawał szansę tylko i wyłącznie mm, z przymusu, bo na Gelsman nie miał na kogo stawiać. Tak? I przede wszystkim był ciekawy. Co konkretni piłkarze prezentują, no ale sam się przekonał, tak, że, 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 to, że to nie jest absolutnie zawodnik
0: zawodnik na, na Bayern. I tak kończąc wątek Bayernu, no niekoniecznie już pytanie do Ciebie, Maćku, ale tak ogólnie rzucam weter. Jaka Waszym zdaniem jest pozycja, którą najpilniej powinni wzmocnić? Bo moim zdaniem to jest zdecydowanie prawa obrona, jest tam w zasadzie jeden zawodnik, no bo Sara nie rozpatrujemy chyba w kontekście Bayernu na poważnie. To jest jakiś transfer pomyłka i zawodnik, który tam trafił przez błąd w symulacji. No a Benjamin Pavard i jakoś daje, ale jeżeli zakładamy, że Nagelsmann docelowo będzie chciał grać trójką z tyłu, no to Pawart raczej do tej trójki z tyłu by się łapał, nie na wahadło. To nie jest zawodnik tego typu. Więc moim zdaniem przede wszystkim powinni się skupić na tej prawej obronie. No ale może macie jakieś, jakieś inne zdanie.
1: Pamiętajmy, że na prawej obronie jest jeszcze Josip Stanisic z rezerw Bayernu, 21-latek, który teraz w okresie przygotowawczym prezentuje się z bardzo, bardzo dobrej, dobrej strony. Oczywiście nie mówię, że to jest, to jest od razu kandydat na pierwszą jedenastkę, ale w trakcie sezonu on według mnie swoje minuty będzie dostawał. Z tego, co czytałem, naprawdę Nagelsmann był pod wrażeniem i w przyszłości, za rok, za dwa, kto wie, kto wie, czy on nie wskoczy do pierwszego składu.
2: Ryzyko, jak Star mógł grać w tamtym sezonie i nic nie dawał, no to co za ryzyko wystawić młodego chłopaka i spróbować, może akurat to wyjdzie. Też by się wydawało, że ta pozycja jest tutaj najbardziej wymagająca wzmocnienia. No i też zależy, jak będą prezentować się skrzydłowi i czy będą zdrowi. Bo też to nie jest oczywiste i w zależności od taktyki na razie ma się nic nie zmienić, no to pewnie prawe obrońca z możliwością gry na wahadle, albo wtedy poszukać czegoś bardziej ofensywnego na skrzydle, ale też na razie widać, że Bayern jakoś nie, nie rusza po te wzmocnienia i też e, nie wiadomo, jak to się potoczy dalej. Też zastanawiam się nad tym, co Maciek powiedział, że to jest taki idealny sezon, żeby ktoś w końcu zdetronizował Monachijczyków no ale właśnie, czy ma kto to zrobić też już mówiliśmy tak za Kowacza, gdzie tam Dortmund był naprawdę blisko no a czy tutaj po tych wszystkich zmianach trenerów w innych zespołach jednak po osłabieniach można powiedzieć na razie drużyn w czołówce, no może poza Lipskiem, gdzie tam to pewnie wychodzi mniej więcej na zero albo trochę minimalnie na plus, bo jest skuteczny napastnik czyli Silva no i poza tym nie wiem, czy kogoś tutaj można rozpatrywać jako kandydata do, do tytułu obok Bayernu już teraz, no ale faktycznie będzie to idealna szansa, bo sezon będzie długi, znowu są puchary. Jest to sezon po turnieju, więc ci zawodnicy z Bayernu w większości grali na Euro i dopiero teraz wracają do klubu, więc jeżeli to... Inne kluby wykorzystają i wykorzystają tą krótką ławkę Bayernu. To może faktycznie ta walka o mistrzostwo potrwa długo, albo nawet do samego końca, ale czy ostatecznie ktoś będzie w stanie wyprzedzić Bayern,
0: no to nie wiem. No i bardzo sugestywnie wspomniałeś o innych klubach, więc jak rozumiem przeciągamy już temat Bayernu. Także zajrzymy sobie oczywiście do Lipska i do i Dortmund, czyli dwóch klubów, które poza Bayernem najbardziej emocjonują, podejrzewam, polskich fanów. I może zaczniemy od Dortmundu, bo wydaje się, że to drugi najpopularniejszy w Polsce klub. No i tutaj sytuacja wygląda tak, że w ostatnich dniach udało się przeprowadzić drugi, jakże ważny dla Borusi: transfer Malen z PSV za 30 milionów, euro oficjalnie, a być może ta kwota jest trochę większa, trafił do Dortmundu. Transfer, który wydawało się, że może nie dojść do skutku przez no, rajole i, i, i generalnie rzecz biorąc Machlojki e, wokół, e, wokół transferu, jak to ma w zwyczaju ten e, menadżer, ale ostatecznie się udało, no i wydaje się, że atak Malen i Haland przy tym, co lubi grać Marco Rose, czyli nowy trener Borussi Dortmund, e, może spisać się znakomicie. Malena podejrzewam, że nikt z nas dobrze nie zna, chyba, że ktoś z Was śledził jego poczynania w Holandii, ale nie podejrzewał nas o to. Więc przychodzi jako zagadka, ale statystyki ma niesamowite. Ja aż się złapałem za głowę, że Borussia udaje się wyciągnąć takiego zawodnika. 22 lata na karku, 81 meczów w Eredivisie, 40 goli, 18 asyst. Do tego jeszcze gole w Lidze Europy, w kwalifikacjach. Naprawdę imponujące statystyki 22-latka. No i wydaje się, że Borussia po raz kolejny wyciągnęła olbrzymią perłę. No i jeżeli już sprzedali Sancho, to na jego miejsce wskoczył nie mniej utalentowany, nieco starszy, ale wciąż bardzo młody, male. następny w kolejce do rozwoju jest Bellingham, oprócz tego Reina, który jest różnie postrzegany przez kibiców i Dortmund, ale mimo wszystko wydaje się, że nie będzie takim rozczarowaniem, jak był chociażby Brun Larsen. No i jeżeli ja. Borussia uda się utrzymać kluczowych zawodników z ataku, czyli no właśnie w tym wypadku wydawałoby się, że tylko Halland jest zagrożenie, zagrożone odejściem, no to wydaje się, że faktycznie jakąś tam walkę z niewzmocnionym Bayernem, o ile taki pozostanie do końca, do końca okna transferowego, może nawiązać.
2: Ten transfer wygląda ciekawie.
0: Bo nie ma
2: tutaj takiego zastąp- próby zastąpienia Sancho 1 do jednego typowym skrzydłowym, czyli tylko bardziej napastnikiem. W podobnym może typie, jeżeli chodzi o szybkość, ale jednak to inna pozycja i może faktycznie to całkiem nieźle wypalić, patrząc na to, jaki zestaw możliwości ma markorozę w środku pola, i będzie można to przy takiej taktyce wykorzystać i będzie można też znaleźć dobre miejsce na roysa powiedzmy na dziesiątce, nie trzeba będzie go rzucać po skrzydłach czy próbować gdzieś upchnąć gdzie indziej jeżeli będzie zdrowy, no to może na tej pozycji faktycznie się sprawdzić przy halandzie który jest silny który jest bardzo skuteczny, taki napastnik drugi biegający ale też potrafiący zdobyć gola, no to Naprawdę wygląda ciekawie i tylko pytanie, jak Borussia będzie wyglądać w tyłach, bo to, że z przodu są zawsze mocni, o to wiemy, ale jak uporządkują te tyły, bo na razie nie ma transferu środkowego obrońcy, jaki był zapowiadany. W okresie przygotowawczym no tam na razie muszą grać, czy musieli grać juniorami, bo albo jeszcze zawodnicy nie wrócili z Euro, albo pojawiały się jakieś urazy więc tutaj jest największy znak zapytania, jeżeli uda się im uporządkować obronę, może jeszcze kogoś tutaj dokoptować, jakiś transfer, no to rzeczywiście jest tutaj potencjał, żeby powalczyć o coś więcej, no ale zmiana trenera, też ciekawe jak to będzie wszystko poukładane, bo końcówka sezonu w Dortmundzie była znakomita i ta zmiana była już ogłoszona, wiadomo, wcześniej, ale ciekawe jak to wpłynie też na zawodników, bo z tamtym trenerem jednak wszystko zegrało na krótką metę i tutaj Marko Rozy też stoi przed sporym i trudnym zadaniem, żeby to wszystko ułożyć i żeby to odpaliło od początku.
0: Ja mimo wszystko jestem zwolennikiem takiego podejścia, jakie zastosowano w Borusji. Mimo wszystko Terzic to jest trener nieprzygotowany na dłuższą metę, który przyszedł jako zadaniowiec, zrobił swoje zadanie znakomicie. No i zostawianie go dłużej w Borusji byłoby ryzykowne dla obydwu stron. Teraz niech się jeszcze przyucza, jeszcze rozwija i będzie Borusja miała znakomitego trenera związanego z Dortmundem po Roze. No a zobaczymy ile Marco Rose w, w Borusji w Borusii pozostanie. Faktycznie ja się zgadzam z tym, że środkowa obrona wciąż jest problemem. Jest faktycznie jest Koulibaly, który wydaje się być bardzo dużym talentem i już jest włączony do kadry pierwszego zespołu, 17-latek, który przed Paris Saint-Germain. No, ale on jest kontuzjowany, więc jeszcze troszeczkę na niego poczekamy. No ale nie wiem czy się z zgodzicie, ale w Borusii nie tylko środek obrony jest problemem, ale także prawa strona. Tam faktycznie jest kim grać, ale czy jest jakość, to jest inna sprawa. No tak.
2: Plus jest taki, że przy tej taktyce pewnie będą grali dwójką w środku obrony, czyli nie trzeba już trzeciego obrońcy, co co też przeważnie rodziło problemy, ale znowu brakuje mocnej obsady prawej obrony i tutaj będzie duży problem. Piszczka już nie ma, nie będzie miał kto wskoczyć w trudnym momencie, a reszta albo jest w nie najlepszej formie, żeby powiedzieć delikatnie, albo ma też problemy ze zdrowiem, więc może ilościowo to wygląda nieźle, i przez to pewnie nie dołączy tutaj jakiś nowy prawy obrońca, no ale jakościowo będzie spory problem, żeby to jakoś ogarnąć, ale jednak e, mimo wszystko myślę, że jeżeli mnie ma odpalić, no to raczej jako boczny obrońca w czwórce, a nie na wahadle, tak jak to było wcześniej, bo jednak piłkarsko jest trochę ograniczony, a jeżeli jakoś da się e, go ustawić, żeby bardziej pilnował obrony i czasem tylko zapędzał się do przodu. Może będzie grał bardziej odpowiedzialnie, no to jakoś to będzie wyglądało.
0: Też miał w Dortmundzie taki okres, nie przytoczę teraz z głowy, kiedy to dokładnie było, gdy był chwalony przez fanów, przez ekspertów, no i nawet wtedy wydawało się, że wchodzi na ten poziom, którego oczekiwano, gdy go podpisywano w Dortmundzie. Może teraz przy nowym trenerze, gdy będzie grał na pozycji, która bardziej mu odpowiada, czyli tradycyjne prawy obrońca, a nie prawy wahadłowe odpali. Na pewno w Dortmundzie sobie tego życzą, no ale... Gdyby były pieniądze, gdyby trafiła się okazja, to ja bym się nie wahał i podpisał kogoś na tą prawą obronę, żeby jeszcze udało się załatać. Ewentualnie była mowa jeszcze o obrońcy z Mainz, Just czy jak się go tam wymawia. Z tego co wiem, to po po, po holendersku właśnie w ten sposób, który też w razie czego boki obronne mógłby obskoczyć. Wiadomo, że nie jest to jakiś wirtuoz na pewno gry na prawej czy lewej stronie defensywy, ale jakoś by tam dziurę ewentualnie załatał, ale to wciąż jest jak gdyby rozwiązanie mocno, mocno rezerwowe, mocno, że tak to ujmę, na ślinę, a nie obsadzenie tej strony na... Na dużej Szkoda, że Morey się połamał, bo wydawało się, że rozkręca się coraz bardziej w Dortmundzie. Wciąż bardzo młody zawodnik, 21-letni. No i miał szansę w tym sezonie faktycznie zabłysnąć, no bo w Paslaka, który wciąż w Borussii jest, raczej nikt na dłuższą metę już nie wierzy. Oprócz tego do Borusji z redaktorskiego obowiązku powiemy dołączył Gregor Kobel z Stuttgartu 15 milionów euro. Wydaje się, że to jest dobry transfer, pewny w stylu Berkiego kilka lat temu. Nie jest to olbrzymi wirtuos bramkarski, ale spokój na pewno na tej pozycji w Borusi zapewni większy niż w poprzednim sezonie Borki czy Hits. No No, jeżeli nie macie już nic do dodania, chyba że macie. To będziemy... Czas czas goni, to chyba lepiej jeszcze przejść. Okej, no tak jak jak wspominałem na początku, teraz robimy taki generalny przegląd kadr, a, a typowe omówienie sezonu, gdzie prawdopodobnie skupimy się... Na każdym klubie przez dłuższy czas i podzielimy to na kilka części za jakiś czas bliżej rozpoczęcia sezonu, bo czy to w Borussii, czy w Bayernie, czy w kolejnych klubach, do których też za moment przejdziemy wiele się jeszcze zmieni, więc omawianie na tym etapie. Na tym etapie głębiej nie ma większego sensu i wcześniej wspominałem o Lipsku, więc teraz do Lipska zajrzymy. Nowy trener Jesse Marsh, 47-letni Amerykanin, wcześniej Salzburg, więc wszystko co w rodzinie to nie ginie. i tutaj już zdecydowanie transferów było dużo więcej niż do tej pory. Mamy nowych środkowych obrońców, mamy Graviola i Simakana, mamy Angelinio na stałe i Henriksa, troszeczkę nie jestem przekonany wciąż do Benjamina Henriksa, tak jak chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy, nie pamiętam czy na antenie czy nie, no ale jest także transfer André Silwy królewski transfer za 23 miliony, królewski, bo no mimo wszystko znakomity krok i dla zawodnika, który poszedł o stopień wyżej, ale jeszcze nie zaatakował absolutnego topu i dla klubu, który potrzebował w zeszłym sezonie dziewiątki, która potrafiłaby wykończyć nawet najprostsze akcje jak tlenu. No i gdyby to, gdyby takiego Sylwę w formie sezonowej miała, wydaje mi się, że Bayern nie mógłby być tak spokojny o mistrzostwo. Oprócz tego dołączył Brian Brodbej, z którym wydaje się, że będziemy mieć jako fani Bundesligi sporo radości, sądząc po jego dotychczasowych wypowiedziach, czy nawet sytuacjach typu chęć zerwania kontraktu i powrotu do Amsterdamu, gdy dowiedział się, że Nagelsmann z klubu odchodzi, ale mamy też transfery dwa bardzo ważne z klubu wychodzące, Upa Meccano i Konate, czyli dwaj czołowi obrońcy i Lipska i generalnie Bundesligi wzmacniają kolejno Bayern i Liverpool w sumie 80 milionów, więc wpłynęło do kasy Lipska, więc sporo pieniędzy na wzmocnienia, które już zostało rozdysponowane i wydaje się, że ta kadra, którą widzimy dzisiaj jest najbliższa, najbliższa zespołowi, który rozpocznie zmagania w Bundeslidze i wydaje się, że Lipsk jest w najlepszej sytuacji spośród wszystkich klubów z czołówki pod względem kadrowym już na tym etapie, bo jeżeli gdzieś jeszcze będą szlify, to wydaje się, że i tak na ten moment kadra jest już na tyle mocna, że można, przygotować, rozpo- można przygotowywać się, jak gdyby już nikt miał nie przyjść, nikt miał nie odejść, no i kadra, co by nie mówić, jest bardzo mocna i wyrównana. Wciąż mamy takich zawodników jak Dani Olmo, czy którzy są wciąż rozwojowymi zawodnikami. No i można powiedzieć, że transfer, który który przeprowadzony został zimą, dopiero teraz dojeżdża, bo Dominik Szowoszlai się wyleczył i będzie do pełnej dyspozycji trenera Jesse'ego Marsza, więc największy komfort pracy w Lipsku. Najrówniejsza wydawałoby się kadra, no ale pytanie, czy się to na, na coś, to na dłuższą metę przełoży. Jakie jest wasze zdanie? Jakie widzicie to słabe punkty w kadrze, co ewentualnie na miejscu właścicieli Lipska byście jeszcze wzmocnili?
1: Lipsk potrzebował w zeszłym sezonie napastnika. Napastnika z prawdziwego zdarzenia. Tego napastnika do, do, dostali. Więc dla mnie w tym sezonie to Lipsk jest faworytem numer jeden do mistrzostwa bo Lipsk swoją drużynę ulepszył w stosunku do poprzedniego. Ta drużyna jest lepsza, bo raz, że Silva, dwa, y, będzie zdrowy Szoboszlaj. Ty... Oczywiście jeszcze y, nie wiadomo jest y, postać, postać trenera, y, jak wejdzie, jak wejdzie do ligi, aczkolwiek Uważam, że, że przeskok z Salzburga do, do, do Lipska to, to, nie będzie, to nie będzie jakoś dla niego wyższa szkoła jazdy i wejdzie do Bundesligi naturalnie. Też plusem, plusem Lipska jest ławka rezerwowych. Jest całkiem, całkiem spora ta ławka rezerwowych. Marsz ma, ma dużo opcji manewru. Tak naprawdę tutaj nie widzę jakichś generalnie słabych stron. Każda formacja jest fajnie dobrze zbalansowana. Oczywiście, no wzmocnienia wzmocnienia zawsze się przydadzą, tak? Ale też nic na siłę. Na razie według mnie ta drużyna jest najbardziej
0: optymalna,
1: optymalna ze wszystkich.
0: Wydaje się, że jedynie. Jeszcze tylko wtrącę i już oddaję mikrofon. Wydaje się, że jedynym, jedyny znaczek zapytania należy postawić przy obronie, bo mimo wszystko Upamykano i Konate, gdy byli w zdrowiu, to byli czołowi obrońcy Bundesligi, a teraz niewątpliwie przychodzi dwóch bardzo utalentowanych środkowych obrońców. Gwardiol już się dał nawet poznać na mistrzostwach Europy w, z bardzo dobrej strony. No ale mimo wszystko są zawodnicy 19- i 20-letni. Do tego jest doświadczony Willy Orban. No i tak na ten moment wygląda środek obrony. Wiadomo, że jeszcze można tam kombinować z Halstenbergiem czy Klostermanem, ale na dłuższą metę tak wygląda ten środek obrony, który wciąż pozostaje bądź co bądź zagadkowy nie zdziwię się, jeżeli jeszcze tutaj ktoś na środek obrony się pojawi.
2: No tak, też pytanie jak będzie jakim systemem będzie grał Marsz, bo Angelinho też lepiej zawsze wygląda jako hadłowy, a nie jako boczny obrońca w czwórce, ale myślę, że na tyle to będą w stanie poukładać, żeby to jakoś wyglądało i też dla Lipska chyba o tyle może na plus, nie na plus jest utrata, akurat i Konate. jeżeli chodzi o to, że to Orban był najlepszym obrońcą Lipska w tamtym sezonie, a Tamta dwójka miała swoje problemy, czy to ze zdrowiem, czy to z regularną grą, czasem ze zniżką formy. Więc jeżeli kogoś tutaj trzeba zastąpić, no to jednak lepiej, że to jest ta dwójka, a nie nagle utrata lidera obrony, jakim był Orban w tamtym sezonie. Chociaż wiadomo, że potencjałem oni przewyższają Węgra. No to jednak oni mieli swoje mankamenty. Konate to już całkiem potrafił tracić sezony z powodu urazów, więc myślę, że tutaj nie będzie jakiejś wielkiej straty, jeżeli chodzi o środek obronny, no ale mamy dwóch młodych zawodników, którzy znowu doszli do tego zespołu i na tej pozycji tutaj może być potrzeba trochę czasu, żeby to zagrało. Ale poza tym, no faktycznie w środku pola, czy, czy ogólnie w pomocy jest taki wybór, że tutaj można sobie dowolnie wybierać i i zmieniać ustawienia nawet, czy w zależności od tego co będzie chciał grać trener no i też chyba plusem Marsza jest to że on jednak był już w tym Lipsku przez sezon jako asystent, więc nie jest to dla niego nowe otoczenie, bo po pierwsze to jest transfer w obrębie Red Bulla, a po drugie on zna pewnie dużą część tych zawodników przecież w Lipsku ta kadra jakoś drastycznie na przestrzeni kolejnych lat się nie zmienia, więc też oni znają jego, on zna ich Jeżeli faktycznie odpali to od początku z Andrzej Silwą, który na ten moment chyba jest najlepszym transferem w lidze na papierze, no to tego było trzeba po poprzednim sezonie. I trzeba liczyć, że dotrzymają kroku Bayernowi, żeby coś się działo.
0: Na ten moment ja w gruncie rzeczy zgadzam się z Matkiem i tą tezą, że tą swoją równością kadry Lipsk... Może być wymieniony jako główny, kandydat do, jako główny kandydat do tytułu w tym momencie, no ale zobaczymy jak przebiegać to będzie w trakcie sezonu, bo większość z naszych przedsezonowych przewidywań rok temu się nie sprawdziła, więc może teraz nie ferujmy wyroku, bo bądź co bądź Bayern to jest Bayern i, i wciąż ta siła ofensywna szczególnie jest niesamowita. Jeżeli uda się uniknąć kontuzji, to Lipsk wcale prostego zadania mieć nie będzie. Ponieważ miało dzisiaj nie być długiego odcinka, ja przejdę jeszcze do jednego klubu i będziemy kończyć. Klubu, który może jest niepozorny, ale dla fanów Bundesligi wydaje się ciekawy, szczególnie w tym tym sezonie, gdy będziemy mieli szansę oglądać tam póki co przynajmniej dwóch Polaków. Może jeszcze ktoś się zdarzy, co prawda plotek nie ma, ale, ale no... Kto wie, jak przyszłość będzie wyglądać, więc nie ma tutaj chyba zaskoczenia, że przejdziemy do Unionu Berlin, klubu, który w zeszłym sezonie zajął siódme miejsce, który być może spotka się z polskimi zespołami w Lidze Konferencji. No i tutaj transferów mamy już ho, 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 ho. no ale Lipsk, Union nas do tego przyzwyczaił, hmm. Więc tam przed sezonem, co roku przed sezonem, jest gruby przegląd kadr, wietrzenie magazynów i wymiana zawodników. I wydaje się, że w tym sezonie ma to szansę wypalić. Nie sposób wymienić wszystkich zawodników, którzy przyszli w tym sezonie do Unionu Berlin. Gdy będziemy omawiać go szczegółowo, przygotujemy sobie listę tutaj, pozycje, za, za pozycję, kogo udało się wymienić. Ale wydaje się, że kadra jest naprawdę solidna. Udało się wykupić Avioniego za 7, za 6,5 miliona euro rekord transferowy. Oprócz tego 3,5 miliona wydane na tym Puchacza. Rani Kedira czy Timo Baumgartl, czyli zawodnicy doświadczeni w Bundeslize. wydaje się, że na solidnym poziomie. No i oprócz tego dla nas, Polaków bardzo istotny transfer Pawła Fszałka, który już w sparingach rozpoczął strzelanie. Bramka też solidnie wzmocniona. Frederik Rydnow, który z bardzo dobrej strony pokazał się w poprzednich w sezonie w Szalkę. Union chciałoby się powiedzieć, że jest cały czas zagadką, ale może właśnie obalmy to stwierdzenie, może nie jest zagadką, może jest po prostu drużyną, która się wzmocniła, nas na kierownicy ma Ursa Fischera, który wykonuje tam konsekwentnie znakomitą robotę, potencjał ofensywny, szerokość kadry coraz wyższa, tak jak kiedyś rozmawialiśmy z Kacperem, czy może nawet yy, powiedział, że to jest drużyna, której jest tylu zawodników, że można wyjąć jednego, wrzucić drugiego, można tym żonglować jak się chce i cały czas ta jakość nie spada. I wydaje się, że. Taka, logika, taka, taka filozofia jest tam zachowana o tyle, że teraz są po prostu lepsi wykonawcy. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale ja naprawdę bardzo pozytywnie zapatruję się na Union Berlin w tym sezonie i kibicuję im też ze względu na, no, na dwóch Polaków i jako jako kibice reprezentacji też musimy trzymać kciuki za rozwój Tymka Puchacza, bo może on w końcu rozwiąże nasze problemy na lewej stronie defensywy.
2: Na pewno na plus dwie rzeczy. Tu może mieć Union przewagę nad innymi zespołami. bo To jest jedyna drużyna z czołówki, która nie zmieniła trenera przed sezonem, więc będzie tu kontynuacja pracy. No i wydaje się, że na ten moment Union ma już zamkniętą kadrę nowy sezon i pewnie poza jakimiś dwoma ruchami w jedną czy w drugą stronę tutaj nic więcej się nie wydarzy, więc to trzeba docenić też dyrektora sportowego Runerta, że działa bardzo szybko. Kogo chcieli oddać, to oddali, zrobili ciekawe wzmocnienia. Może takie trochę z unionowego generatora, że ci zawodnicy są, e, można powiedzieć, do siebie podobni, w podobnym stylu, e, silni, wysocy, wybiegani. No ale może o to też chodzi i ta drużyna jest i nieprzyjemna dla, dla rywala, ale w poprzednim sezonie też potrafiła dać coś od siebie. I, i tak jak mówiłeś, to jest bardzo wyrównana kadra. Może nie ma tutaj jakichś wielkich gwiazd, ale to też może być atutem, bo jeżeli wypada ci jeden zawodnik, no to nie jest tak trudno go zastąpić i tutaj myślę, że w kategoriach gwiazdy możemy rozpatrywać Maxa Cruzego, który też w zeszłym sezonie przez dłuższy okres wypadł z powodu kontuzji, no i nie wpłynęło to jakoś drastycznie na wyniki, a można powiedzieć, że nawet lepiej, bo wtedy przypadł akurat okres gry z faworytami, gdzie trzeba było trochę zmienić podejście Unionu do gry i to wypaliło, bo tamte wyniki naprawdę były świetne. No i druga taka postać to Marvin Friedrich, którego też nie wiadomo, czy będziemy oglądać w przyszłym sezonie w Berlinie. Taka podpora defensywy, lider zespołu, świetny pod bramką rywala także. No i to tacy zawodnicy, którzy na pewno, jeżeli mówimy o Nionie, to na nich trzeba przede wszystkim zwracać uwagę. A poza tym, takie transfery przeważnie tutaj mamy jeden do jednego, czy nawet patrząc na ofensywę, no to czy Wogzamer, czy, yy, czy kolejny transfer z drugiej ligi yy, Berens, no to są wysocy zawodnicy, silni, którzy na pewno może skutecznością tutaj nie będą jakoś yy, się popisywać, ale będą na pewno przydatni do, do rozbijania obrony rywala, do robienia miejsca dla Cruze'ego. No i przy takiej kadrze, która liczy bardzo dużo zawodników na, na zbliżonym poziomie, można ruszać yy, do gry w europejskich pucharach, bo też na tym łapały się takie drużyny w przeszłości jak chociażby Keln, że dochodziły kontuzje, jakieś nieprzewidziane zdarzenia. No i skutkowało to tym, że ani w pucharach nie szło, a też potem były problemy w lidze, co ostatecznie w Kolonii skończyło się spadkiem, więc jestem też ciekaw jak to wypali, bo No nie wiem, czego się spodziewać po tym Union. Nie zdziwi mnie, jeżeli podtrzymają formę z poprzedniego sezonu i znowu zakręcą się koło pucharów, ale też nie zdziwi mnie, jak to kompletnie się zatnie i i nagle Union wyląduje w barażach, powiedzmy. Więc myślę, że tutaj ewentualnie coś pomiędzy też może być, ale ale zobaczymy, jak to będzie
0: wyglądać. Czyli będzie świetnie, fatalnie albo coś pomiędzy. No, ale w sumie co tak, więcej Trzeba mo- zostać co, sobie furtkę. Co, co więcej można o tej kadrze powiedzieć? No, trudno ja trudno czekałem, się nie ja,
1: ja, ja czekałem, czekałem i się nie doczekałem. Jak można było nie wspomnieć o tym, że Union za darmo pozyskał najlepszego piłkarza drugiej Bundesligi w zeszłym sezonie?
0: Mówisz o Chim?
1: <śmiech> No Oczywiście, że tak. I wiesz, te transfery przypominają mi jeden film: e, Moneyball. O, o, o drużynie o drużynie i te transfery są te, te, jak ktoś oglądał ten film to wie o czym mówię te transfery każdy, każdy pojedynczy transfer to nie są jakieś duże nazwiska absolutnie nie są duże nazwiska ale biorąc, biorąc w grupie to według mnie Union jest naprawdę królem transferów tego, 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 tego okienka w Bundeslidze i Union w tym sezonie stać na wszystko. Jeśli to wszystko, jeśli Fischer to wszystko poukłada i to będzie funkcjonowało tak jak w zeszłym sezonie, a powinno nawet trochę lepiej, ja bym się nie zdziwił, jakby Union zakręcił się koło Ligi Mistrzów. Bo to, co absolutnie nie jest niemożliwe.
2: No właśnie, też patrzymy też na to inaczej, bo, bo to jest jednak union, a gdyby szalkę rok temu zrobiło takie transfery, no to każdy pewnie by spojrzał jakoś z politowaniem i, i pewnie by się trochę podśmiewał. Ale Schalke, jak pokazało, poszło inną drogą, ściąganiem do ratowania klubu z granych nazwisk jak Mustafi czy, czy nawet Kolasinacz. Które powiedzmy, miałyby palić, no ale jednak okazało się, że to doprowadziło do spadku. No, może ta droga Unionu jest dobra, oni znają swoje miejsce w szeregu, ściągają zawodników takich, którzy pasują do tego stylu gry, nie chcą tutaj wprowadzać nie wiadomo jakich wirtuozów, chociaż mają i Haraguchiego, mają Cruzego, e, którzy są w stanie dać trochę więcej jakości i, i fantazji w środku pola czy w ataku, no ale poza tym mają zawodników takich, jak mówiłem, silnych. E, których jeszcze pewnie będzie trzeba oślifować jak puchacz. No ale przy tym trenerze można też wierzyć w to, że on wie co robi i jeżeli wypaliło to w poprzednim sezonie i teraz te kolejne ogniwa są wymieniane i to może też dać efekt. Tak wygląda podobnie jak w Polskiej Lidze Raków, gdzie też ta kadra się zmienia i ostatecznie to daje jakieś sukcesy kolejne więc może i tym razem się
0: uda. A też inną analogią do Rakowa może być to, że gdyby transfery takie jak robił Raków, czy Wdowiaka, czy Gutkowskisa, czy Arsenicia, chcieli wcześniej też podpisać Maćka Sadloka z Wisły, gdyby zrobił jakikolwiek inny klub w lidze, to by się z nich śmiano. No a w Rakowie wiemy, że mniej lub bardziej, ale będą to zawodnicy pożyteczni i koniec końców sukces zostanie odniesiony, to też tam ręka trenera Papszuna. Pytanie, na ile jest w tym ręka Fischera, wydaje się, że duża w Unionie. Nie wiem, czy macie jeszcze jakieś końcowe przemyślenia, mieliśmy jeszcze przejść do Herty Berlin, ale tam na tyle dynamicznie się ostatnio sytuacja zmienia, że myślę, że poczekamy sobie jeszcze jakiś czas i dopiero wtedy omówimy to, co tam się wydarza i też poczekamy jak się rozwiąże sytuacja z Kunią i Luke Bakio, bo być może już do przyszłego tygodnia, czy w perspektywie dwóch tygodni będziemy w tym temacie nieco mądrzejsi. Jeżeli macie jeszcze coś do powiedzenia, to zapraszam teraz. Chętnych, Na razie... Nie, mówię, że chętnych
2: brak, nie? No chętnych brach, ale w tej hercie też tam się za wiele nie zadziało. na razie I to takie takie ruchy trochę, trochę grzebania w takich starych zgranych nazwiskach, powrót Boatenga teraz wetić kadrowo to tak tragi- tragicznie nie wygląda ale no jeszcze czekałbym tutaj na przede wszystkim mm, sprzedaż Kuni, lub Bakio i wtedy pewnie ruszą e, mocniej, bo jeszcze jednak mimo tego, że sezon startuje za dwa tygodnie z hakiem, no to okienko transferowe będzie trwało jeszcze miesiąc. I tutaj może się jeszcze sporo wydarzyć. Na pewno dobrze dla Herty, że jest jednak y, ta stabilizacja wiedzą, kto będzie trenerem w przyszłym sezonie. Przynajmniej y, na razie. Może w trakcie sezonu się to zmienić. No i może tam dojść do ciekawych przetasowań. Już udało się pozbyć Kordobę. Jak uda się spieniężyć i Kunię, i Luke Bakio, no to cała ofensywa praktycznie będzie wymieniona. Ciekawe też, jaki stan... Y, Zastanie piątek po swoim powrocie, po kontuzji, bo tam też może się
0: trochę namieszać jeszcze. Ale więcej na temat Herty Berlin w nadchodzących odcinkach. A teraz się żegnamy i do usłyszenia myślę w przyszłym tygodniu. Ja się nazywam Krzysztof Bardyli. Bardzo dziękuję. Z nami byli jeszcze Kasper Jagiełło. Dzięki, do usłyszenia. I Maciej Iwanow.
1: Dzięki, do następnego.